0: 欢迎各位来到《财经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。啊，如果上节目我们说到了这个呃日本的兰学，嗯，它究竟是个什么样的情况？对、嗯，可能和我们想象中的历史不太一样。嗯，就是在就是十六世纪，日本人就开始派遣和遣和使团了、嗯。啊而且去了之后呢，还从荷兰带回了当时可以说是很先进的、嗯、叫古腾堡。自动印刷机，嗯，其实印刷在我们这个时代看上去不怎么样了，嗯，其实，在那个时代，就是嗯，信息传播的重要。信、呃、息传播啊，包括教育啊，因为你没有印刷术，你书是没有办法去大规模传播的，对，没有办法大规模传播，你就得不到这个大规模的这个得到教育的这个匠人啊，或者说是呃，你的社会的主要的精英啊，你就没办法批量形成，没法批量形成，你国家就无法高速发展，是，很重要
1: ，很重要。所以在这个过程当中，什么都学。对，很多人经常讲说能学到什么程度啊？跟大家讲个最玄乎的。嗯，大家听说过电子吧？很多人说什么电子？你知道电子哪一年是在欧洲发明的吗？就是当时一个叫莱顿瓶的东西，在欧洲发明了，做了之后就可以做电子学的一些静电的一些实验。一七四五年，欧洲人第一次发明了一个叫莱顿瓶的东西。嗯
0: ，发现了电子
1: 了。二十年后，一七七零年，日本开始干什么呢？他从荷兰取得了这个装置，叫平贺园。内。这个人大家有兴趣可以看一看，他把它改良了。改良完了之后，当时就知道当时的玻璃棒啊、镀金棒啊，摩擦产生电力的效果。嗯嗯这一年是一七七零年，七六年他们自己就已经把它改良了。我就问大家一个问题啊，所以大家有的时候不要整天啊，就是用这种传统的理念看它，是大明或者清朝一定比这个日本强？日本呢，只是后来发愤图强，买了几条船。<笑>一七七零年的时候，日本的科学家开始进行静电的实验了,静电了。嗯，你不要以为就是有的时候啊，你不能老想当然，就想当然，你越想去拧巴，你、嗯、觉得怎么他突然一年之后体质一变，嗯、他就商量了呢、嗯？其实他民间一直很崇尚，只是幕府将军不允许。大家明白我这个意思吗、嗯？所以在这个过程当中呢，应该来讲呢，在这个过程当中，他们有这样电子的一系列的这个装备，这些装备干嘛呢？这个过程当中用来治病。他觉得电子这个东西啊，有点类似像针灸。应该人的身体上如果产生闪光，不知道有没有用。但是静电或者电对人体的细胞会有这种感觉和刺激,刺激，所以那不一定有用啊。但是在这个过程当中，啊、呃，都有这样的一些这个逻辑。所以在这个过程当中呢，日本人在1811年，桥本宗吉就写成了电力学的著作了，叫做什么呢？叫做电力原理的相关研究，大家想想啊，这个里面包括人体的导电、会电磁发电装置、七一一七五零年富兰克林的闪电实验，全部在里面。所以有的时候啊，我们经常有些官员到了日本以后，大家知道吗？都翻了这些书，都觉得莫名其妙，觉得没有从大明传过去嘛？从哪里去的？大明也没有研究这个呀。欧洲，哎呀，欧洲人直供啊，只是幕府将军觉得有点危险，不放看。但民间玩的人多了去了。他的这个电子仪器，跟大家说一下，年产量数千个，直接就在市场上卖。说这是一种可以驱驱除风湿、驱除东西的一种制电的装置。一七几年就上市场卖了，所以你也不要整天就是觉得自己啊天朝上国啊这种感觉。还是要研究历史。最早的化学书， 1 8 3 7年。叫《密舍开宗》啊，这个东西也是他们的植物学书，大概是一七五一八三五年左右就有大量的这样的一些这个书籍。所以在这个过程当中，尤其是物理学什么的，基本上全套的物理学引进也就在一八二零年左右。那剩下的像什么《本草解剖》，那就更不得了了。医学是一七二零年开始的时候就大量的涉及到医学，包括冶炼。所以从这个过程当中呢，跟大家说一下，其实其实应该来说，他们对于我们的整个的东亚这一块啊，他有他们全新自己的认知，是，所以呢，我经常讲一个节目千万不能人云亦云啊，就是觉得把感知什么结合闲人的成果再讲一遍，啊，一七七零年人家做电子实验，咱有吗？嗯、所以在这个过程当中呢
0: ，其实就不难理解为什么他后来铁甲舰出现了能够横扫整个东南亚地区啊，嗯、因为他这个冶炼技术上来
1: 了。对，所以在这个过程当中，当年日本人用的这个我们他们称之为叫鸟枪铁炮啊，那、啊、对、啊，我们做的质量真有它高吗？值得对不对？所以呢，很多事情呢，我们不能去想当然。啊，还是那句啊，第二个，中国的东西难道一定是中国自己发明的吗？那我们中国的鸟铳其实是在当年大明王朝进攻那个安南，嗯，安南的时候缴获了安南人当时从法国或者是西班牙手里的东西，最后才来做的，对吧？所以我个人讲呢，我们的史观一定要正确哦，就是千万不能说我天朝上国什么都会发明啊、哦嗯，东西都是借鉴的啊，世界如果不共通都不是世界了，对吧、嗯？所以呢，这就是我们讲的，可能荷兰啊，在这个整个日本的一系列的这个啊这个研究，当然我们今天呢都不想花太多的时间去讲这个。下面可能要讲一个过程啊，一个东西，不知道大家有些研究过没有啊？我有一期节目我说了，是不是还有叫西印度公司啊？对，东印度公司。<笑>大家呢讲了一辈子，可能大家就说东印度公司知道，从来没有什么卖、嗯、西印度公司呢，是吧？干嘛的？所以今天呢，这个时间反正有有时间啊、哦，我们跟大家聊聊，其实这都是很让人原创的东西。现在跟大家说，它创新可大了去了。你有没有想过，嗯、一个卖鱼的？当时发明这些全新物件的时候，是他是心中是何等的自豪，嗯，他是何等的看不起西班牙人的。大家知道为什么吗？<笑>那你整天就是宗教狂热，对吧、嗯？所以在过程中怎么办呢？就是荷兰的西印度公司，他是模仿东印度公司成立的一个跨国贸易公司。哪一年呢？一六七五年。讲到这个公司的时候，满眼都是原罪啊！大家知道为什么吗？大家知道来什么最挣钱吗？东印度好歹啊有香料，香料对。到了西印度公司，发现啊混不过东印度。做啥？没得东西做，嗯，没得东西做怎么办呢？原来的份额呢，百分之七十五左右来自于贵重金属交易，啊，因为西印度的领域里边呢，它有大量的贵金属，然后只有百分之十三左右来自于奴隶贸易，嗯，啊，但是到了后、嗯、后来呢，不得了，为什么呢？因为后来发现抓人啊。更挣钱是更挣钱的，所以这个很龌龊啊！<笑>嗯，但是为什么更挣钱呢？他觉得非洲的奴隶送到北美的新大陆去，嗯、这多挣钱了。那、嗯、么，那金属还得开采呢。对，所以荷兰人干的营生啊，我跟大家说、啊、一下是，就是一旦达到顶点以后，嗯，他也是要走下坡路的。他收快钱，<笑>你知道吗？快钱啊，所以怎么办呢？所以第一东印度公司啊，第一西印度公司主要干的营生是金属加工，是不是啊？到了一六。这个叫做第二次西印度公司的这个成立的过程当中，是金属加工，呃，金属贸易加奴隶贸易，是不是？那在1674年的时候到1740年，大家知道他有多少次船是专门用来运奴的不？零四百艘的帆船，我的天哪！天天去犯奴隶，有没有想过这些船上有多少的冤魂和多少人被不甘不屈的家庭就被、嗯、被分开是吧？贸易线路主要是非洲的象牙海岸把奴隶运到苏里南，对吧？是马腾。在两百荷兰盾一个人的价格出售给中间商，连北美都不去，知道为什么吗？开那么船远的船，万一人死了呢？嗯，中间商开得远一点，人死了之后，至少风险在他那里是吧？嗯，然后呢，再怎么样呢？再把这个过程当中，把一些糖运回到荷兰本土进行贸易，然后再南下到非洲。大家知道，所有的人是不是都想做三角航线和三角贸易啊？嗯，这样三角贸易它就形成了。所以在这个过程当中呢，到了一七九二年。荷兰的人，由于全世界的这个荷兰的国民收入下降，导致重金属和奴隶需求的下降，怎么办呢？第二东印度公司就因为债务危机而解散了。到了一八零零年的时候，第三西印度公司，第三西印度公司叫第三军事计划，就直接想去抢殖民地，去抢一些军事的或者是什么的资源来用，但是最终于财务危机没有策划过来，所以历史上一共有三家西印度公司。我在讲啊，第一家干金属的。第二家是金属，呃，金属和奴隶一起干，但是发现奴隶更好干、嗯嗯，奴隶最后不挣钱的时候呢，就破产。第三次的时候呢，是实在不知道干些啥，先建建个团队，把资产先放进去、嗯，注入资产，打造平台。然后你问这个平台的老大，市场我干些啥，做点啥呢？就自己去想办法。是这个怎么办呢？<笑>生意不好做，<笑>生意不好做，经济萧条了，啊、<笑>就自己去想办法，是吧？所以呢，荷兰西印度公司，大家明白吧？进行奴隶贸易，贵重金属的掠夺。烟草和糖的贸易，以及呢海盗和殖民业务。殖民业务是把人送上岸，嗯、海盗业务是实在不行的时候，今天交不了差，年底 KPI 考核，抢骗西班牙人，那不就 KPI 考核了吗、嗯？贵金属全在西班牙人的船上。所以主营业务四个：奴隶、抢贵金属、嗯、翻烟草、那个糖。风口。然后两个大的就是平时干一票的兼职业务是海盗和殖民、嗯。所以像这种公司，我说句不好听的话，那真的是是吧？组装公司、呃。所以在这个过程当中呢，就一个目的。原本活动的范围呢，在西非、整个美洲和大西洋的北方。成立之初是一个贸易的，打破西班牙及葡萄牙对西方奴隶贸易的垄断，啊，贸易权的垄断。然后呢，第二个呢，将对西的战争压力从本土转移到广大的大洋上，所以是为了减少本土的压力，就要在海上和西班牙人对着干。嗯，这就是他的目的。但是英国人经常开句玩笑。这个公司从成立的第一天开始，叫做就不正带原罪的。为什么不正呢？哪有说你的公司是破坏西班牙、葡萄牙的什么什么？好歹你要去找个香料或者找个什么吧，总也叫破坏性任务，你知道吧？对对对。破坏性任务你交给军队就行了，对对是吧对对？你这个公司是不能干破坏性业务的，所以呢，这就比较尴尬啊。所以呢，反正我们今天先聊这么多，待会儿
0: 电话之后和大家接着说啊、嗯。这个所以公司立公司之本的时候，你还是要有一个使命愿景、嗯，为了世界更美好、更和平。不是说是我去搞破坏，嗯，做海盗，那不行、嗯嗯。好，节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。节目微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 ，L A N H A I 五八八九八一。节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听、嗯。我是王宇，李佩啊，平华后欢迎各位继续来到产经中国，待会见，待会见。好，配完之后欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，嗯，我李佩。啊，说到了这个，有东印度公司、西印度公司，其实这个东印度、西印度，他们原罪的事儿多了去了，因<笑>为对，但是他就是那个
1: 时代，对、嗯，所以在这个过程当中呢，就是西班牙和葡萄牙打击荷兰，要求他承诺退出亚洲和非洲。以换取和平，大家听这个话多么的霸权！嗯，意思就你退出亚洲和非洲，你才能获得和平。获得和平要不然这种话讲，继续打仗。所以呢，在16这个19年之后， 1 6 2 1年、2 0年左右，荷兰人疯了，说你让我退出，他获得和平，我宁愿不要和平，我也不愿意退出商业。也商业<笑>你都不知道老子是干什么的，是吧？<笑>是吧？还还给我和平，是吧？他和不和平不重要，他只要有钱挣就行了。嗯、对,对对对。啊，所以在这过程怎么办呢？被信诺公司成立的时候。当时要参照荷兰东印度公司的模式，当时也没有蓝本啊。给大家聊聊这个，它蛮有趣的啊，叫做它有五个分部组成、嗯，啊，五个分部组成分别是什么呢？阿姆斯特丹的阿姆斯特丹是荷兰省嘛，西兰、鹿特丹以及格罗林根以及布里茨兰。这个专利使用权是二十四年，特别有趣荷兰公司啊，他都没有说他是永久性的公司，嗯、也就是说，这个公司授予你二十四年，如果二十四年出不了成绩，
0: 嗯，那就被
1: 关门重来、嗯。然后在这个过程当中呢，委派了十九名贵族，一开始是贵族。嗯嗯他来说不要贵族了，贵族算什么？我们国家贵族也不值个钱，<笑>我们我们皇权都不值钱，对吧？有十九名叫做什么呢？叫做印度绅士。当时这个头衔是什么意思呢？就是说，凡是对印度探索开发有，就印度指的就是远方啊，远方的啊、嗯，就是有钱的人，你们就去掌控事情吧，啊，绅士、嗯。在这个过程当中呢，呃，应该来说，到了一六二三年的时候呢，发现这个事情蛮靠谱的，绅士就靠边站嘛，<笑>怎么办呢？在这个过程当中，政府和东印度公司。又以一百万吨的价格成为最大的股东，嗯，为什么呢？反正这个事儿，绅士嘛，冒险的时代过去了，发现这个肉还能吃吃的，嗯，国资背景就进来，是吧？<笑>是吧？呃，所以呢，就一百万吨最大的股东。西印度和东印度的区别在哪里呢？所有的国家都重视东印度，不太重视西印度，因为西印度往往是和非洲打交道，对，啊、呃，所以呢，跟东印度打交道的是东印度公司呢，一般都要做自主拥兵权，嗯，所有的东印度公司都有这个权利，就是自己可以召集军队、雇佣军队、组织军队。在这个过程当中是这样的一个东西，但是如果你非得要组织呢，需要向联省议会提出申请，联省议会就是荷兰议会，嗯，东印度不需要，东印的公司想干就干，想开就开，想,想干啥就干啥、嗯，所以呢，一般来说都是这样一个逻辑啊、哦，嗯，所以在这个过程当中呢，怎么办呢？啊，对对吧？所以呢，在这个过程当中呢，后来由于西班牙的这个等他停战了，荷兰的鹰派又赋予了西印度公司自主用兵的权利。所以在这个过程当中呢，应该来说，武装士兵在抵御西班牙的时候有重大的意义。所以到了一六二四年之后，成本上升了。为什么成本上升呢？原本他没有兵的时候，他能自负盈亏的。嗯，有了兵之后特别亏，每艘船都要有五十名左右的武装的士兵。嗯、这个、嗯、这个过程当中呢，应该来说呢，应该来说，他一直就是商人干军队的事儿。但是呢，好像半军半商，最后也不像个商，也不像个军，最后其实是蛮尴尬的。所以在这个过程当中呢，应该来说呢，呃，自从荷兰新大陆的荷兰殖民地开始退出以后，主攻方向开始面向河属的巴西啊，巴西这边。所以呢，到后期主要是巴西，但是征服巴西又犯了一个最大的毛病。因为荷兰离巴西离得远，嗯
0: ，南美洲
1: ，而葡萄牙其实离巴西离得近,、嗯、近多了。在这个过程当中呢，你要和巴西啊要进行大量的征服土著，但是这个巴西又有多少资源呢？所以呢，战争又消耗了西班牙的这个不是就是西印度公司太多的资源，所以到了最后呢，开始不了了之。我现在发现荷兰人做事应该是共同的特征啊、哦，你给他一个大事做，他做不了。你给他一个小事儿往前进了做可以，但是你一旦跟他讲带上兵啊、攻略啊、政治啊、管理、荷兰这一块就弱了，打仗不行,不行,不行、嗯。所以在这个过程当中呢，一六三六年的时候，实际上就已经基本上耗空了资源了。所以最终就靠奴隶贸易在倒腾。但是你要知道，工业革命以后啊，嗯，你光靠奴隶贸易不行了。它毕竟是农业。为什么呢？因为你这个契合的是农业种种植园的这套东西。所以呢，应该来说呢，到了后来，哎，慢慢慢慢，基本上就比较那个了。但是到现在为止。大家都知道，荷兰呢还有一些小殖民地，都是一些岛屿啊。嗯、大家听说过著名的荷属,属安德烈斯，是不是？嗯。所讲金融的时候，是不是,是,不是啊？到现在还有荷属阿努巴这两个，至今依然属于荷兰，对吧？这两个这样的一个殖民地，对吧？嗯。啊，包括他曾经拥有过，比如说这个圭亚那呀，啊，维京群岛啊，大家听听啊。嗯、啊。包括法属圭亚那最早也是他的。是。所以呢，他把海上的都丢光了，最后现在就有两个，一个荷属安德烈斯和阿努巴。这个呢是他的最后的一个承载了，最后的啊、呃，所以呢，应该来说，他们家祖上辉煌了很多年啊，是，但是就如同大阪人打仗永远不行一样的道理、嗯，因为大阪人都是商人出身，嗯，所以呢，你发现这个日本的第四师团好像几乎没有战绩就回到了国内，嗯、是吧？为什么呢？因为他的商人本质决定了他怎么会命拼命的用生命去换位一个所谓的价值观呢？他、嗯、能用钱呢，他就对吧？不会、呃、不会用其他的东西，能买的就买。哎、呃呃，所以荷兰其实和英国真正差在哪儿？大家有没有想过一个问题？英国有良好的贵族教育体系，这个公爵有伯爵，然后你从小在伊顿公学里要树立一个全为全世界寻找殖民地，嗯啊，你是一个小伙子，你必须，比如说以前那个几根羽毛，嗯，对吧？你有义务去为大英帝国去开疆拓土。再加上他的一套逻辑，包括整个的法律体系。那荷兰人呢，还是一刀流，就是有钱挣就是，还是割刀流。没钱挣呢，快钱我就不想去了，不行的。那您没有发现，那英国的殖民地离本土远的嗨了。是。那我说的再难听一点，那新加坡和香港当年是英国的殖民地，其他的很多更远的地方也是英国的殖民地。嗯。但是最终，其实这些地方英国也没有放弃它，对吧？啊，那你就是负担重，那印度的负担老重了。是。印度能有多大，是吧？是那么多大了。所以呢，过程当中可能最后，我觉得可能他和英国人的差距就在于。他对世界的认知的层面，其实，在整个大的层
0: 面，就是目标、愿景、价值观这个层面缺了。对你可能就是你定了一个，是我是挣钱的，但是你忘了，你可能就比如说，我有个远大的目标，我为了这个形成日不落帝国，大家都能共同的去用一种语言啊，去构筑一个更美好、强大的帝国，但可能少这些东西、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 呃。所以，在这过程当中，你说英国为什么要拼命扩大殖民地呢？他可能把印度的棉麻拿到曼彻斯特去纺织，过程当中刻意在增加这个线条。大家知道为什么吧？他要把世界连接在一块儿，他就要跟英中国人做丝绸和瓷器生意嘛。嗯、他意思呢就是要大。越长啊，它的环节越多，环节越多越需要这些士兵啊、体系和东西。所以呢，也的有一种说法，就英国的扩张啊，它并不是为了扩张，它是为了维持它的体系，它不得不去把新的体系纳入进来。而这个很多帝国呢，就是说我今天有生意做了，明天我签了一单运输合同，哎，明天我就可以不打了。最典型的西班牙，黄金挖完了，它就不管了。对，所以这个过程当中呢，应该来说，荷兰呢，其实它有它的缺陷。但是它的强势在哪里呢？就是它确实是一个商业彻头彻尾小玩没，美、呃、啊这样的一个逻辑<笑>是吧？所以呢，今天我们讲荷兰，下期节目给大家聊聊什么呢？荷兰的现在啊，因为它的历史聊完了、嗯、是吧？很多时候荷兰历史好好玩是吧？特别有趣，就是一步想出去撩两下，挺创新；嗯、一碰到硬仗、嗯、退回来，最后为了做生意就把权力让渡了、嗯。啊，这种逻辑呢，应该来说也适合小国的逻辑是吧？啊，但是呢，话说回头来，它、
0: 嗯、这个逻辑呢，适合在小国能活得很好的东西、嗯、啊，做不大。嗯、好，这个时间关系，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯，微信号呢是蓝海 588981， 蓝色蓝大海大海的中文字的拼音、嗯、L A N H A I 588981。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。我是王宇，我是派，感谢各位收听，再见，再见。